0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años ha habido una explosión de plataformas que habilitan el e-commerce como pagos, logística y hasta financiamiento. Hoy uno puede vender en internet a través de Facebook, Mercado Libre, Amazon, etcétera. Pese a este panorama tan competitivo, nuestro invitado de hoy, Alejandro Kracht, encontró un nicho de pequeños comercios y emprendedores cuyas necesidades no eran cubiertas por las soluciones de e-commerce existentes. Y así se lanzó a fundar Rocketfy, una plataforma que permite a emprendedores de comercio electrónico vender online, procesar pagos, gestionar envíos y hasta atender a sus clientes, todo desde un mismo lugar. Hoy Rocketfy procesa más de 30 millones de dólares en ventas anuales para más de 30.000 tiendas online y a la fecha ha levantado más de 2 millones de dólares de inversión. Además, Alejandro es profesor de e-commerce en Platzi. Hablamos sobre la competencia en el sector de e-commerce, su modelo de negocio y cómo se ha diferenciado de grandes plataformas como Mercado Libre y Tienda Nube. También hablamos cómo pasó de ser una agencia de servicios de e-commerce a convertir ese servicio en un software. Finalmente, nos dio sus consejos para emprender en e-commerce basados en los aprendizajes de las más de 30.000 tiendas en Rocket Fuel. Gracias a Felipe Mata, Pedro Díaz, Juan Guillermo Jaramillo y Santiago Cardona por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Alejandro, bienvenido al podcast.
1: Hola Enzo, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
0: Feliz de tenerte Alejo, ya después de varios meses finalmente se, se pudo dar. Alejo, empecemos con un poco de tu historia, cuéntanos cómo pasas de, de estudiar contabilidad a, a dejar la universidad y, y llegar al fascinante mundo de las startups.
1: Esa historia me encanta porque creo que muchas veces pensamos que no es fácil pasar de un mundo a otro mundo porque definitivamente son dos mundos diferentes. Comencé a estudiar contabilidad por el deseo de aprender un poco de negocios, era lo más relacionado que encontraba en ese momento con la información que tenía y estando en la universidad descubrí que emprender era lo que quería dedicar mi vida porque encontré mi pasión haciéndolo. Durante la universidad vendía oleas, ¿sabes qué son las oleas?
0: Sí, claro, las que es como un, es como un postre, ¿cierto? Es como una tortilla y tiene manjar o chocolate.
1: Sí, sí, es como un postre y las vendía, incluso me conocen en la universidad por el de las oleas y durante emprender con estas oleas eh, vendí mi primer producto en internet y eso fue como el punto de inflexión en ese momento de la historia donde dije me encanta esto porque mezclé la tecnología que me apasiona un montón con las ventas que también lo he traído en mi ADN y le heredé eso creo que a mis padres entonces me enamoré de esto, empecé a construir mi commerce y a partir de este momento dije, a esto quiero dedicar mi vida, voy a dejar mi universidad, lo dejé y comencé por este camino de emprender.
0: Genial. Me, me encanta. Justo ayer hablaba con otro emprendedor y creo que muchos hablan de, de este primer momento donde generas dinero por internet. Es como un, como un switch o un botón que, que a muchos le, digamos, les abre la, la, la mente y, y los atrae este mundo de tecnología, startups, etcétera. Alejo, me, me gustaría profundizar un poco en e-commerce, e que es un sector donde varias de las personas con las que conversamos nos han dicho que eres un, un experto, eh, y para, digamos, para entender la industria y luego meternos a, a lo que están haciendo en Rocketfight. Eh, empiezo con que en los últimos años ha habido una explosión, digamos, de, de productos de, de, y servicios, habilitadores de e-commerce, logística, pagos, financiamiento... Incluso te, te prestan inventario. Obviamente hay software. Y, entonces hoy uno, y aparte, uno puede vender internet a través de múltiples canales. Tienes Facebook, Mercado Libre, Shopify, eh, Amazon, en, en, en los países donde está etc. Y digamos, tú ibas trabajando años en e-commerce y antes tuviste una agencia donde entiendo que a, a ayudabas a, sobre todo, a grandes empresas. Así que me gustaría entender digamos, qué oportunidad viste tú. No, cuéntanos sobre el, digamos, el panorama competitivo, digamos, qué modelos existían y dónde encaja Rocketfy dentro de todo lo que está pasando
1: no justo cuando arrancamos eh, Rocketfy incluso desde antes de Rocketfy cuando estábamos en esta agencia lo que más conocíamos y creo que hoy todavía sigue sucediendo es el marketplace es lo más conocido y visible del e-commerce porque incluso hoy es quien se lleva la mayor parte de la torta de este mercado porque primero el marketplace porque facilita el no tener que requerir algunos conocimientos como si lo, los tienes que tener cuando quieres tú mismo construir tu tienda y llegar al comprador. Marketplace te resuelve eso. Entonces, eh, en un inicio conocimos mucho el Marketplace, vivimos esas facilidades de no tener que saber vender, pero luego la necesidad de escalar, mejorar los márgenes de nuestro propio negocio y cuando empezamos a dar consultoría también mejorar las condiciones de negocio de nuestros clientes nos llevaron a tener que construir canales directos, aquí conocimos ya estas otras herramientas y de lo que mencionas, eh, hay que resolver muchas cosas, así como eh, hay habilitadores ya de logística, e-commerce, de, e de pagos todo esto son cosas que hay que resolver cuando nosotros arrancamos no existían muchas de estas cosas, por ejemplo no habían soluciones de financiamiento las soluciones de logística aún están muy inmaduras para lo que es el comercio electrónico en ese momento ni existía una forma de conectarse, por ejemplo, a un courier, a un logístico. Eh, creo que en ese momento nos enfrentamos a esas problemáticas, pero vimos justo ahí una oportunidad porque nadie estaba atendiendo también el hecho de resolver todo esto. Y especialmente para uno como emprendedor, uno no conoce lo que desconoce y existe el entusiasmo de arranqué con mi primera venta, qué cool, hice este match pero empiezas a recorrer este mundo y se empieza a volver más complejo. Cuando ya no es una venta, sino 10 diarias, 20 y te empiezas a encontrar con un montón de necesidades, principalmente logísticas y de pagos, ahí descubrimos que ese dolor lo estábamos viviendo nosotros, pero en nuestra agencia nos dimos cuenta que lo vivían también muchos clientes. Entonces vimos una oportunidad, el transformar estos dolores en una solución que permitiera responder a todos estos dolores.
0: Perfecto. Como dices, el pitch de Rocketfy es ser digamos, esa solución completa o, o todo en uno, mientras hay soluciones más especializadas, ¿no? de logística, otras de pagos, otras digamos, de, de la parte de software. Digamos, ¿Qué ventajas tiene Rocketfy a, a otras soluciones? ¿Por qué una, una pyme, un emprendedor, elegiría una solución horizontal en lugar de una que está especializada en, digamos, en, una, en una vertical o en un servicio?
1: La principal ventaja es que vas a requerir de todo esto. Y tenerlo desconectado es una desventaja gigante. La capacidad de conectarlo solo la tienen las compañías que tienen muchas capacidades de software dentro de su compañía. Y hoy día es inútil tenerlas cuando existen opciones como Rocketfire que ya te tiene todo esto interconectado desde los primeros minutos. Y más allá de las necesidades de software, tienes necesidades de conocimiento que también las conectamos dentro de la experiencia de consumir Rocketfy para que el usuario adquiera ciertas habilidades o conozca ciertas cosas que debe entender para llevar adelante su negocio y soluciones también, incluso de conexiones de personas. Por ejemplo, tú sabes importar muy bien productos, te esforzaste en encontrar muy bien productos, pero luego te falta vender. pues En Rocketfy encuentras, además de la herramienta que te va a permitir administrar ese inventario, administrar tu tienda y conocer un poco más de cómo avanzo a vender, incluso personas que ya saben vender con las cuales te puedes conectar. entonces Creo que conectar es una palabra que define muy bien a Rocketfy y es una gran ventaja. Un solo lugar donde puedes conectar con las herramientas, el conocimiento y las personas que necesitas para sacar adelante el negocio.
0: Ahora, ¿cómo piensas acerca de cómo Rocketfy puede crecer con sus clientes? Porque creo que algo que, que pasa de manera común en, en, en varios software as a service, como se conoce, digamos, o, o softwares para, eh, para empresas pequeñas o pymes que están empezando, es que suelen ser una gran solución en un inicio, ¿no? en los primeros, no sé, uno, dos, tres, cuatro años, pero a medida que la empresa crece, eventualmente necesita a las soluciones más verticales y especializadas, porque como decía, se empieza a crear ese equipo interno de software. Ustedes tienen el plan de ir, quieren ser esa herramienta de, digamos que, sea una, una solución de largo plazo, o, o creen que eventualmente vas a, vas a tener que competir o perder clientes a esas herramientas verticales.
1: Creo que ese, ese reto que vivimos todos los que tenemos algo de SaaS, del graduation, como se van a ir en algún momento, porque me tengo que especializar también en algo, se puede enfrentar de varias maneras. Hoy no lo tenemos tan presente, pero lo hemos analizado como que no lo vivimos tanto, pero nuestros clientes que más han crecido nos han pedido, por ejemplo, exponer nuestras herramientas de software para seguir construyendo ya sobre nosotros. Entonces, una visión abierta en esta etapa, no para todos los clientes, sino para quien ya quiere construir más, como crear eh, kits de software, como los SDK, las APIs, va a permitir que estos usuarios se sigan apalancando de lo que construyeron con nosotros y construyan lo que ya deben construir ellos. Otra forma que pensamos es aliarnos precisamente con donde deben obtener esa graduación y nosotros desarrollar esas integraciones para seguir manteniendo la filosofía de desarrolla mucho menos y atiende mucho más tu negocio tienes muchos retos entonces creo que lo vamos a ir resolviendo de esta manera e incluso ahora tenemos algunas herramientas que hemos desarrollado para clientes que ya se están graduando o para que no se nos vayan porque eh, efectivamente se vivió un gran esfuerzo de dos años apoyar ese negocio para que se vaya eh, no queremos que suceda tampoco queremos que eso nos de Pocket, pero es un buen dilema Y eso me pone a reflexionar más tu pregunta
0: total no sí sin duda es un es un eh, creo que una línea delgada que hay que, que hay que ir navegando y igual creo que me, me parece interesante lo que dices todavía no lo no lo hemos visto porque de algún modo va de la mano de del, del crecimiento o adopción de e-commerce en latinoamérica no de pronto bueno covid tuvo un, hubo, obviamente tuvo una aceleración importante eh, pero digamos sí en los siguientes años hay una aceleración mucho más rápida y estas empresas crecen mucho más, pues eventualmente tiene que va a ser que empujes esta, estos nuevos desarrollos en tu plan de producto a, pues más al presente. ¿no? Si, si el mercado va un poco más lento, quizás tienes más tiempo de, de ir construyendo según las necesidades de, del cliente. Ahora, me gustaría entrar a cómo construyes el producto de Rocket Five, porque creo que tienen una historia bastante particular el hecho de que hayamos partido con una agencia y eventualmente evolucionen a hacer un producto que resuelve en los problemas que identificaron dentro, dentro de la agencia. Eh, y sobre todo porque varios de los emprendedores que nos, que nos escuchan eh, sé que tienen negocios de servicios, también como agencias de desarrollo, de consultoría, y pues también están pensando en, oye, ¿cómo puedo productizar, como se dice, eh, su conocimiento y convertirlo en un producto más escalable, más digamos, fácil de replicar, o que incluso pueda ser... Eh, algo recurrente, ¿no? Como negocio. Entonces, antes de Rocketfy, ustedes tenían una, esta agencia de, e-commerce, de, de, e eh, de consultoría y servicios de e-commerce. Llévanos a, digamos, al origen. Entiendes ya el problema. Eh, digamos, lo, lo has visto probablemente varias veces a través de los clientes que, que estás sirviendo. Eh, y, digamos, ¿cuál es el paso a paso a partir de ahí para convertir este servicio que dabas de manera manual en una experiencia o un producto?
1: Creo que es, hemos ido variando mucho el entendimiento dependiendo de la etapa, y la etapa de, de agencia nos enseñó unas cosas. Ahora hemos aprendido que la forma de descubrir y aprender del cliente es diferente porque ya es más masivo. En, un, en una etapa inicial, que es el paso de la agencia al producto, creo que primero fue desarrollar una comunidad entre nuestros clientes, lo que aceleró totalmente el proceso de pasar a un producto. Porque cuando analizamos las necesidades individuales porque también nos pasó en una primera etapa desarrollamos cosas que, que no eran buenas para un mercado sino buenas para un cliente, buenas para otro cliente en particular, pero no eran buenas en general para todos los clientes ese fue un primer error que cometimos que fue empezar a volvernos ya no de agencia de consultoría sino que agencia de desarrollo terminamos entendiendo que era muy difícil llevar esto a que fuera una plataforma para todos, eh, ese error si estás en una agencia, no lo puedes cometer porque cada usuario te permite descubrir un montón de cosas, pero luego tienes que contrastar si esto realmente es una necesidad que se replica mucho más, pero el motor principal fue construir de la mano de ellos. Entendimos las necesidades comunes, luego de haber visto que cometíamos un error desarrollando uno a uno, validamos con más personas que hoy no les estuviéramos dando consultoría que en ese momento no se la estuviéramos dando, y probábamos mucho los features y las cosas que desarrollábamos con ese otro mercado que estaba afuera. Como que con nuestra comunidad desarrollábamos o ideábamos mucho. De acuerdo a nuestra experiencia, filtrábamos cómo convertir ese dolor y esas ideas de nuestra comunidad en una solución que realmente le diera solución, porque el cliente te dice el problema, pero no necesariamente te dice la solución. Eh, te muestra el dolor, pero no necesariamente te va a mostrar la solución correcta, también es muy importante diferenciarlo y ya con nuestro equipo eh, siendo muy críticos de tenemos muy poco recurso de desarrollo en ese momento era uno solo desarrollando era como, hey, usted es el que más sabe o tiene sus habilidades técnicas CTO, automáticamente arranque, mire bien cómo le vamos a hacer y tenemos muy poco tiempo suyo, entonces hay muchas cosas por desarrollar, procuremos desarrollar lo que más le creamos y lo que veamos también que es esa necesidad común. Luego lo, lo piloteábamos con ellos mismos, como que lo probábamos con ellos y luego lo sacábamos a otros clientes e-commerce. Hicimos un lista de necesidades principales. También buscábamos liberarnos tiempos a no, tiempo a nosotros como agencia. Como, bueno, construir un sitio nos tarda 30 días. Como a nosotros nos gusta para que convierta. Ahora hagamos que nos tarde una semana para que nos liberemos este tiempo y podamos entender más del usuario. A nuestro usuario le duele mucho esto, entonces cojamos este primer problema. Y de esa manera lo fuimos equilibrando, lo probamos con ellos. Era muy interesante cuando los convertimos en comunidad, porque reunirlos nos daba también insights muy potentes, porque cuando ellos se conversaban, encontraban los problemas comunes entre ellos más fácil que nosotros mm, ir y conectar los puntos.
0: Qué interesante este último punto. Eh, y, y yendo de la mano a lo, lo que decías de, de priorizar eh, digamos, y, y pensar también en herramientas internas, es interesante porque este modelo te permite bootstrap, digamos, si no has levantado capital o no te interesa levantar capital, te permite creo que bootstrap o autofinanciar de una manera más, más eficiente, obviamente con mucho trabajo de por medio, pero eso parece una vía bastante viable. Eh, y yendo al, al, digamos, al, al segundo punto de priorización, ¿Cómo, como nos dijiste, hicimos una lista de lo que más les dolía, pero ¿cómo hacías esa lista? O sea, era en base a, oye, este dolor te cuesta tanto, era más emocional, su reacción, ¿cómo como asignaban pesos a qué dolor era lo que más le dolía a estos eh, dueños o, o empresarios de e-commerce?
1: En ese momento entendíamos que habían tres cosas que movilizaban mucho el resultado en comercio electrónico desde nuestra consultoría. Y buscábamos que fuera lo que más a, se atribuyera que impactara esas tres cosas. Uno tenía que ver con el marketing, las capacidades de marketing, todo lo que hiciera que convirtiera más, que mejorara su publicidad, era principal. Lo segundo era con respecto a la logística. Todo lo que hiciera que fuera más eficiente en la logística, pues iba a permitir que sus ventas fueran realmente exitosas y su cliente volviera a comprar. Y el tercero tenía que ver con la habilitación de los pagos, como que pudiera proveerle la, las mejores condiciones para pagar a sus compradores. Si esas tres cosas estaban presentes, les iba a ir bien, le iba a ir muy bien a nuestro cliente. Entonces priorizamos los dolores a lo más relacionado a esto. Luego lo fuimos sofisticando, fuimos entendiendo como de una manera más completa cómo priorizar. En ese momento era si apuntas y si acá vamos. Entonces le dimos mucha prioridad a esas tres cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. ahora ¿cómo se vio la primera versión de, digamos, de, del software o, o el MVP de, de Rocketfy? y a, algo que a mí me parece interesante de, es de lo que dijiste hace unos minutos que es el usuario te muestra el problema pero no la solución o cómo resolverle el, el, el problema entonces ¿cómo pensabas? ok, cuando escucho al cliente y cuándo de repente no tanto? ¿no? porque a veces el cliente también puede ser bastante, puede tener opiniones fuertes, sí, esto debería ser así pero no, no es la, quizás no es la solución correcta o no es la solución generalizable, ¿no? Para ti, que te permita venderle no solo a uno, sino múltiples y no terminas desarrollando para cada uno.
1: Creo que en, en ese sí. momento, también por la inmadurez de emprendedores que éramos, porque todavía no estábamos muy preparados para, no, no sabemos que estamos preparando algo tan grande, sino que estamos muy concentrados en el dolor, lo que hacíamos era tener mucho esa discusión interna de lo que nos dijeron nos hace mucho sentido, ¿no? Eh, esto realmente es adaptable, como que después de descubrir que desarrollar, eh, cosas que no eran generalizables, como bien lo dices, ya lo filtramos con discusión interna, nos poníamos de acuerdo y de ahí decidíamos, entonces siempre había crítica, como que alguno de los founders se ponía el sombrero crítico de decir, no venga, esto no puede ser aplicable a esto y usábamos más nuestra experiencia, en ese momento era un proceso tan sofisticado, entonces usábamos nuestra experiencia para contrastarlo y sí le damos mucho peso a lo que encontrábamos muy común en varios de ellos. En el primer año teníamos solo 12 clientes, en el segundo ya pasamos a ser más de 30 y vimos una gran diferencia entre recolectar información de 10 a recolectar información de 30. Eso creo que también fue muy importante porque construyó en nosotros, empezó a construir en nosotros esa necesidad de escuchar a más porque nos ayudaba a aterrizar mucho mejor lo que, lo que le daba más prioridad. Y empezó a volverse más relevante en el tiempo lo que tenía mayores fuentes de informa información y mayor cantidad de personas mostrándonos el mismo dolor.
0: Ok. Qué interesante. O sea, la, la, digamos, la misma cantidad de la muestra fue influenciando cómo priorizabas, digamos, el, el, las funcionalidades. Súper interesante eso último. Ahora, creo que una de las habilidades más fuertes digamos, que tienen los, los consultores eh, y sobre todo agencias es trabajar con clientes, en el sentido de saben hacer las preguntas correctas, escuchar y llevar al cliente por un proceso digamos, claro que eventualmente lo lleve a, a solucionar el problema que, que tiene. En el proceso de crear el producto, ¿qué tipo de preguntas les hacías a, digamos, a tus potenciales clientes? ¿Cada cuánto tiempo le mostrabas una versión del producto? Eh, digamos Antes de, antes de efectivamente la, la lanzarlo sería si genial que nos cuentes pues, detalles de, de cómo funciona ese proceso en, en la práctica
1: incluso me, me gusta mucho esa anotación porque los consultores nos volvemos buenos en preguntar porque desde ahí tenemos la mejor fuente de información para saber cómo orientar el conocimiento que tenemos e insertarlo en la compañía para que se resuelva algo eh, las preguntas siempre las dirigíamos a entender primero los objetivos de ese cliente como lo primero es entender sus objetivos e incluso cuando estamos desarrollando el producto, como realmente esto cómo iba a ayudar a apalancar sus objetivos y nos interesa todavía incluso mucho cómo esto se integra a lo que él consume a diario, porque muchas veces también se desacierta cuando lo que él consume o usa a diario, se desacierta cuando intentamos dar una solución pero no se adapta mucho a, la, a los hábitos o a la forma en la que él hoy lo resuelve. Generalmente se genera mucha fricción cuando vas a traer una solución muy alejada de lo que él está acostumbrado y llegar al final a esa solución ideal que tenemos. Entonces las preguntas siempre las dirigíamos a validar muy bien cómo iban a adoptar esto en la operación, cómo iban a adoptar esto en sus procesos y casi siempre queríamos validar esto. Incluso hoy queremos validar eso constantemente. Nos acostumbramos mucho a, a cortar los tiempos entre una solución propuesta y que el cliente la implemente. Entonces esa para mí es una de las principales preguntas o tipo de preguntas y son las preguntas que te lleven a saber dentro de los hábitos que él tiene, las costumbres que él tiene, la forma en la que él usa, cómo va a adoptar lo que yo voy a presentarle. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Las personas en logística nunca tienen tiempo, mantienen llenas de problemáticas por solucionar. Entonces si yo voy a traerle una solución donde cargar un pedido va a ser el mejor pedido, súper seguro, súper entregable, pero se va a demorar tres minutos, él no lo va a hacer, así le mejore la vida a futuro, prefiero entregarle una primera solución donde él se demore un minuto, no le soluciono completamente el problema, pero lo voy llevando cada vez más a que llegue a aceptar esos tres minutos, después de que adopta lo que yo le puse, la fricción de ese producto, con ellos es lo que me da la información para iterar el producto, entonces Ahí te dije literalmente como uno de nuestros principios de producto y es primero que lo adopten y luego de que adopten ese producto que venga todo el feedback para seguirlo evolucionando y eso es muy valioso porque minimiza mucho el producto, te permite lanzarlo rápido, te trae más feedback rápido y eso te
0: permite iterar. Me encanta lo... Lo, lo último que, que dijiste eh, justo a, ayer en, en, conversábamos con otro emprendedor Guillermo Rauch de Bercel, que le vende a Enterprise, pero, y decía algo muy similar ¿no? por más de que está vendiéndole a Enterprise y compañías digamos, de las Fortune 500, que era la lógica de quiero entrar lo más rápido posible al cliente y luego sobre eso ir reduciendo fricciones y, y construir sobre el feedback que, que me dan una vez ya estoy adentro ¿no? si, siguiendo por, por esta línea eh, plataformas como digamos, Mercado Libre Tienda Nube te decía, se, se enfoca en una sola parte de la solución, como creo que como, como software o en partes de eh, y con el tiempo fueron desarrollando pagos, logística pero les tomó casi una década hacer, hacer y lanzar, y lanzar to, todas estas herramientas com, completas que tienen como, como marketplaces ¿Cuál fue la lógica de Rocketfy de hacer todo tan temprano? ¿No? O, o sea, porque me imagino que ahora tomado un tiempo pero digamos, llevan unos par años el mercado y muy rápidamente lanzaron la, la solución completa
1: esa es una de las preguntas que nos hacen especialmente VCs y otros emprendedores que tienen entendimiento como de la industria, de entender cómo se construyen estas otras soluciones. Y lo primero que yo digo es un timing totalmente diferente nos llevó a eso, ¿cierto? En, en la época en la que ellos arrancaron, ha sido es una locura porque, por ejemplo, no hubieran podido desarrollar la logística como hoy ya es un poco más lograble. Entonces, primero eso, el tiempo nos llevó a una conclusión diferente. Y llegamos a esa conclusión porque en quien nosotros estamos enfocados, que es el emprendedor, que es la persona que no ha adoptado muy bien la tecnología, que es ese mercado que está menos cubierto por las soluciones actuales, exige esto. Porque no tiene, primero, ni el tiempo, ni los recursos, ni las capacidades para ponerse a integrar, aprender y descubrir un montón de herramientas. Lo requiere de inmediato. Y al enfocarnos primero en la necesidad del usuario, y no tener quizá en ese momento una visualización tan completa del mercado, nos lanzamos no pensando en los costos que sería esto, porque realmente fue muy costoso tratar de abarcar toda la etapa, todas las etapas, fue muy costoso, y aterrizar a cada país se nos ha vuelto un reto, bueno, ¿cómo aterrizamos rápido con toda la solución? Porque realmente es lo que nos ha dado ese feed, como esto es lo que necesitan, construirlo es muy costoso, Aterrizar a un nuevo país también lo es, pero creo que también una mezcla de ingenio en esa etapa nos ayudó a lanzarnos por algo tan grande de golpe, pero que lo estaban necesitando. Realmente es lo que hace ¿no? más fácil vender lo que hacemos. Muchas personas necesitan tener sus soluciones minutos. Y también hay una condición como más de comportamiento que nos hemos encontrado nosotros los latinos y de los emprendedores latinos, y es que la mayoría aún se frustran muy rápido cuando no resuelven lo que quieren resolver para su negocio. Entonces, creaste tu producto y llevas 20 días intentándolo y pocos pasan 20 o 30 días intentándolo para poderlo vender. Entonces necesitan algo que les dé la solución más rápida, así no sea tan profunda en una etapa inicial, eh, y esto nos ha permitido arrancar por completo, nos ha permitido ir profundizando también dentro de toda esta suite los servicios que más requieren en una segunda etapa, que creemos que han funcionado bien.
0: Qué importante lo que dices acerca del timing, porque otra verdad es que hace 10 años, cuando sale Mercado Libre y Tienda Nube, pues no había nadie más en el mercado, ¿no? Entonces, el, el digamos, el, esa... El ser los primeros en el mercado les da, obviamente, una... una bueno, el Mercado Libre tiene 20 años casi. Eh, les da una ventaja de, de, de tiempo y poder financiarse. Que también vino con otros muchos problemas, ¿no? Que no podían levantar capital, que pues, el mercado de e-commerce era mucho más pequeño. Y, y si empiezas en estos últimos años con una mayor adopción dado, dado COVID, eh, pues probablemente para ganar en el mercado tienes que tener una propuesta bastante diferente, ¿no? Como la de ustedes, que es una solución completa desde un momento muy temprano. Eh, y de lo contrario, quizás no bastaría para tener el crecimiento que, que han tenido. Y hablando de, de internacionalización, y porque me imagino que pagos, logística, son servicios, digamos, bastante locales. ¿no? El, el, la fórmula que desarrollaste y funciona en Colombia no va a ser la misma que necesitas para crecer en México, crecer en, en Brasil. Y, y justo hace unos, hace unos días me contabas que, que habías estado en, en Brasil estamos eh, investigando explorando el sistema o el, el mercado de e-commerce local y te había sorprendido eh, digamos de lo avanzado que estaba que llevaban uno o varios años al resto de, de, de Latinoamérica cómo describirías el, el el nivel de adopción y desarrollo de digamos de los ecosistemas de e-commerce en los principales países de Latinoamérica eh, México Colombia Brasil etcétera cuáles dirías que son los más avanzados cuáles dirías que son los menos avanzados y cómo eso está influyendo en tu en tu estrategia de, de internacionalización?
1: Hoy conocemos directamente Colombia, México y Perú, donde ya tenemos todos nuestros servicios, pagos, envíos y la suite de herramientas. Y Colombia, primero, creo que es uno de los países que mayor adopción tiene para los emprendedores. Es decir, que existen muchos emprendedores de e-commerce. No tanto para los compradores. México, por ejemplo, está mucho más adaptado a comprar en línea y utilizan más los pagos digitales que en Colombia. En Colombia el efectivo abunda todavía un montón, entonces se debe recargar, recaudar en la entrega o en ventanilla para que puedan comprar, porque hay muchísima, muchísima adopción del efectivo. En México eh, tenemos dos condiciones, como que en ciudades principales y las ciudades más desarrolladas de las personas tienen mucho más acceso a tarjetas de crédito y tarjetas de débito y pago electrónico. Pero en las ciudades más terciarias donde de pronto no existe tanta penetración de los bancos y existe todavía un poco más de desconfianza, todavía hay mucho cash. Eh, México tiene una condición de crecimiento de e-commerce que todavía no alcanza a tener un Colombia o un Perú. Crece mucho el e-commerce porque están entrando cada vez más marcas y más personas a querer vender eh, y hay muchas situaciones particulares. A mí me encanta México porque tiene un comercio persona a persona que no se ve en otro país. Por ejemplo personas que venden y van y entregan en el metro. Esto no se ve en Colombia, esto no se ve en Perú. Eh, Perú tiene como un momento un poquito más anterior a Colombia en el comercio electrónico, todavía no está tan adoptado, existe todavía mucha desconfianza, hasta en las ciudades principales para comprar, pero tiene también emprendedores como muy dispuestos a lanzar sus productos y tiene muy buenos productos. Colombia y México también tienen excelentes productos, pero en Perú nos hemos encontrado con esa particularidad que nos encanta y es que al emprendedor le encanta desarrollar productos. Por ejemplo, aquí tengo una billetera que me regaló un emprendedor de Perú que él mismo la desarrolló y se ingenió un propio sistema y tiene cosas muy chéveres. Entonces, en Perú nos hemos encontrado con esa pasión por crear productos. Y en Brasil, que estamos explorando, queremos lanzar pronto en Brasil, eh, tenemos una comunidad que Hoy por hoy replicamos lo mismo. Vamos a arrancar un país y primero construimos una comunidad. Primero vamos, entendemos, enseñamos, aprendemos. Eh, en Brasil nos hemos encontrado con un problema que creo que toda la región lo tiene, pero más allá y es el de fraude. Hay muchísimo fraude. Entonces requieren una solución eh, que integre mejor la identidad de la persona que compra con el, con el proceso de compra para disminuir el fraude, pero tienen la mejor adopción de comercio electrónico. Me sorprende que en la calle el vendedor que está vendiendo los dulces o las empanadas o la comida, creo que empanadas es más Colombia, pero que está eh, vendiendo cualquier cosa, te tiene pics para cobrarte. Y me parece impresionante que los bancos o el banco central tenga un esfuerzo tan grande para que uno pueda construir soluciones sobre ellos. No se ve todavía ni en México, ni en Colombia, ni en Perú. Como que sea fácil construir sobre los bancos, es muy fácil en Brasil.
0: Qué, qué interesante, gracias por compartir este, este, este panorama. Yo justo estuve en Brasil hace, hace un par de semanas y tuve una, una experiencia similar con lo, con lo que decías de, del tema en general, no solo pagos, creo que tecnologías en general de, de cosas de, muy pequeñas, ¿no? Como PIX, eh, también los terminales de pago, siento que tienen una adopción mucho mayor eh, y creo que se repiten que la tecnología está abarcando muchos más aspectos de, de, digamos, de la vida de, digamos, de un brasileño promedio y, y lo interesante es que es algo que Seguramente va a llegar a Latinoamérica en lo, en el, al resto de países de Latinoamérica en los próximos años. Entonces es como una ventana al futuro, muy, muy interesante viajar a, a
1: sí. Brasil. Y nos pasó algo en eso muy importante que nosotros llamamos en Colombia como una montañerada, como que nos pasó sí. algo que le pasaría a alguien por ingenuo que fue que llevamos mucho dinero en efectivo creyendo, como pasa normalmente en Colombia, que se necesita efectivo y no necesitamos en ningún momento efectivo. Si gastamos 50 reales en efectivo fue mucho. Porque realmente no, no hay, la gente te recibe siempre con tarjeta. Total, es increíble.
0: Hablando de, de dinero, me gustaría ent entender un detalle del modelo de negocio de Rocketfy, que es que a, en comparación a otras digamos, soluciones, su modelo de negocio es, podríamos llamarlo un gratuito o, o, o freemium, donde solo cobras a partir de que el cliente empieza a generar ingresos no y tomas un, un take rate o un porcentaje de las transacciones. ¿Cuál es la lógica, digamos, de, de negocio detrás de, de ofrecer tu solución de manera gratuita, gratuita en un inicio, en lugar de cobrar desde un inicio como un software as a service, como lo hace Shopify o Tienda Nube o, o los otros jugadores grandes de, del e-commerce?
1: La decisión la tomamos antes de este consejo que me dio un mentor, pero me parece súper importante partir del consejo porque creo que varios emprendedores pueden estar en este punto similar o incluso se plantearán si están cobrando bien o no. Y es que en la lógica de monetización porque esta es la parte del negocio donde tú defines cómo vas a cobrar y cómo eso se va a convertir en un negocio, tiene mucho más componente de psicología del usuario de lo que te imaginas. En parte es una lógica que responde a la necesidad de un modelo de negocio de finanzas, pero en parte es psicología del usuario. Creo que lo que principalmente en nosotros eh, influencia para tomar la decisión de no hacerlo SaaS, porque es lo típico en nuestra industria, en nuestro tipo de solución, sino hacerlo más como transaccional, cobrar en cada, en cada momento. Es que entendimos que hay una desconfianza profunda en nuestro tipo de cliente para invertir antes de ver resultados. Entonces, para ellos pagar un SaaS es invertir antes de verlo. Sé que se puede resolver con un mes gratuito, con otras formas, pero principalmente se siente mejor pagándolo así incluso vimos que había una mayor oportunidad de aprovechamiento de revenue por usuarios si lo hacíamos así, porque sabíamos que por las capacidades que le íbamos a poner podíamos terminar ganando más que en promedio un SaaS y que si ofrecíamos SaaS nos iban a comparar con las soluciones SaaS e íbamos a terminar monetizando menos. Entonces fue parte de una decisión de modelo de negocio que nos soporta mejor las finanzas. Hoy tenemos los guiones de economics muy positivos y creo que esto es gran parte de eso y que respondía a la psicología del usuario, porque una decisión de monetización puede cambiar todo tu modelo de crecimiento. Te puede impulsar a crecer o te puede poner un bloqueo gigante. Por ejemplo, no creo que nadie hoy quiera comprar música, todos preferimos rentarla. Ahora, en nuestro caso, los emprendedores que tenemos eh, creo que se sienten más cómodos
0: de pagar por su éxito a pagar por el uso de algo. Uh -huh. Me encanta lo, lo último que dices, porque hace referencia a, a un concepto en... en en inglés que no, que no se habla mucho, que es el, el business model fit, ¿no? Una vez tienes Pro market fit, tienes un producto que encaja con el mercado y la gente lo quiere utilizar, luego tienes que encontrar la mejor manera de monetizar y, digamos, y una mala edición de monetización, como dices, puede impactar en que tu producto se compra menos porque no está alineado con, con la psicología de tus usuarios o que de repente pues pierdes dinero, no estás dejando mucho dinero sobre sobre la mesa. Y de hecho múltiples emprendedores me, me preguntan por, por consejos de con quién deberían conversar acerca de pricing, sobre todo en, el, en los negocios B2B, que creo que es algo donde hay mucho por, por aprender todavía y, y, y crear eh, conocimiento, casos de, casos de, de éxito en, en Latinoamérica, porque al final es una industria bastante naciente en, en, en la región. Ahora me, me gustaría hablar de e-commerce mismo, porque ya hemos hablado de un poco del contexto del mercado de e-commerce e en Latinoamérica hemos hablado de Rocketfy, pero, eh, digamos, ustedes tienen, corrígeme si me equivoco, más de 30.000 clientes desde la última vez que hablamos, eh, y estoy seguro que tienes una bueno, buena cantidad de datos acerca de las claves del éxito de un negocio e-commerce, entonces me gustaría entender qué ves tú dentro de tus clientes en términos de mejores prácticas para algunos emprendedores de e-commerce que nos puedan estar eh, escuchando. Primero, ¿cuáles digamos, son las estrategias más efectivas que has visto para validar una idea de negocio de de e-commerce. ¿no? Quiero hacer un producto sencillo en una categoría, no sé, digamos eh, cosas del sueño, por ejemplo eh, eh, quizás edredones, ropa de cama, etcétera. ¿Cuál es la manera más efectiva de validar una idea de e-commerce?
1: Primero creo que la misma pregunta trae algo muy inteligente para los emprendedores y es que primero validar. Porque primero validar te va a llevar a reducir el, la inversión de recursos antes de escalar eso. Entonces, cuando tú estás iniciando una, un comercio electrónico, quizá lo primero que vas a validar es si tu producto aplica para el comercio electrónico okay. o si va a generar un gran esfuerzo. Y acá existe algo que se ha popularizado más en América Latina. Creo que somos parte de los responsables de esto, que es el dropshipping, donde tú puedes vender productos sin todavía invertir en ellos o sin comprarlos. Entonces, lo primero es que minimices la mayor cantidad de inversiones posibles para validar para que con te concentres en validar varias opciones. ¿Opciones en qué caso? Primero, pr en productos. A menos que tú estés creando tu propio producto, lo mejor sería validarlo antes. Incluso si vas a crear un producto, por ejemplo, vuelvo al caso de la billetera, antes de que vayas y te metas en el esfuerzo de crearlo, intenta vender billeteras en línea de otro. Así no sea la misma que quieres construir. Segundo, Además de validar el producto, trata de validar canales por donde se puede vender. Los canales más comunes hoy son redes sociales, pero existen más alternativas para vender un producto en Internet. Existen redes sociales, hay algo que se llama anuncios nativos, que son anunciantes que reúnen sitios web privados y meten publicidad dentro de ellos. Existen los buscadores, por ejemplo, son los tres más comunes. Eh, valida canales. Después que tu producto funcione mejor en uno o en el otro, ¿cómo se valida esto? Invierte algo de publicidad en cada uno con tu producto. Y luego, valida países. Esto parece loco porque uno dice, uy, ¿cómo que países? Pues hoy, desde Rocket Fight, puedes coger y vender en cualquiera de estos países que les mencioné ahora, Colombia, México, Perú, pronto Brasil, y eso
0: te puede ayudar a validar que pronto hasta tu idea de mejor en otro país. Qué interesante. Qué interesante. Estás en Perú y quieres vender, como decías, billeteras y de pronto México es un mercado 10 veces más interesante, ¿no? Y, y lo ves en, tus, en tu, digamos, adopción, crecimiento, incluso hasta en el, en el mismo CAC, ¿no? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? Porque a veces seguro hay más. Es interesante porque te puedes encontrar con que de repente estás en una categoría que dentro de tu país es muy competida. Digamos, en Perú de repente hay muchos productores de billeteras. Pero de repente en Colombia y en México no tanto, ¿no? Y bueno, me imagino que por, por diferentes categorías pueden haber casos así. digamos Exacto. Un ejemplo muy burdo sería tratar de vender café por e-commerce en, en Colombia, ¿no? Debe ser el mercado más difícil al que te puedes meter. Pero de repente en México no tanto porque no hay una industria de, de café tan, tan, tan establecida. Me, me encantan esta, estos tips. Ahora, vamos hablando de canales, ¿no? Tener Tener un, un costo de adquisición rentable debe ser el reto del que más se quejan los, los e-commerce, las tiendas de comercio electrónico. He escuchado a veces que 30, 40, o 50% del costo de un producto se puede ir solamente en, en, en publicidad. ¿Qué, ¿Qué has aprendido? Digamos, ¿Qué hacen las tiendas online con mejor capacidad de atraer a clientes y convertirlos?
1: Primero, hay que diferenciar dos cosas porque a veces no diferenciamos esto los emprendedores cuando arrancamos en e-commerce. El costo de adquirir un cliente, o el costo de hacer una venta porque tú puedes simplemente hacer una venta y ese cliente nunca retornar entonces, si bien hay que hacer mucho para atraerlos si quieres que se conviertan en cliente tienes que hacer algo para retenerlos para que en el futuro se diluya ese costo ese costo inicial de adquirir lo principal es encontrar un Product Market fit, como encontrar un producto que se venda bien en un mercado con estas pruebas que mencionamos en la pregunta anterior y esto se encuentra con un buen marketing. Y un buen marketing depende de una buena calidad de, de contenido, que es fotografía, video y texto, que hoy hay muchas herramientas. Por cierto, ya se puede apoyar más el emprendedor en herramientas de inteligencia artificial, que es lo que está ahora explotando como soluciones para ellos. En RocketFight ya tenemos varias aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo, ya te generamos el copy para que no tengas que saber mucho generar copies. Sabiendo... Es, Saber poco ya no es un problema. Pero entonces necesitas esto. Buen contenido, buen producto y buen marketing. ¿Qué es buen marketing? Saber encontrar esas personas que les interesaría tu producto. Porque ya tienes un buen contenido con el que vas a conectar y tienes el producto que o estás despertando la necesidad o ya necesitan. Entonces, si mezclas estos tres, vas a tener un mejor costo de adquisición. Y a esto se llega probando. Probando y midiendo. Que si pruebas y mides... Eh, con diferentes variaciones de esas pruebas, por ejemplo, diferentes colores, diferentes ángulos para vender el producto, vas a llegar a un buen CAC y vas a llegar eh, después de esto con un buen servicio al cliente a una buena retención de ese cliente.
0: Algo que me parece, digamos, irónico eh, de, del mundo del e-commerce en Latinoamérica es que a raíz de los últimos años que... Digamos, ha habido tanto crecimiento e inversión en, en, en infraestructura, digamos, pagos, logística, eh, el, mismo, el mismo proceso de vender, con, como, incluyendo herramientas como Rocketfy, hace que lanzar una marca de e-commerce es cada vez más rápido y barato. Y esto implica, pues, mucho más competencia. No he escuchado gente que ha empezado, digamos, tiendas de e-commerce y te dicen, pucha, la competencia está súper, súper fuerte en, en tal categoría. Eh, digamos, ¿qué, ¿Cuáles son las fuentes de diferenciación digamos, más... Eh, fuertes que puede tener una, una, una marca de e-commerce o en las que crees que deberían enfocarse o pensar para, para realmente diferenciarse.
1: Eso me encanta para Latinoamérica y es aplicable para todo el mundo porque podemos comernos el comercio electrónico a nivel global desde Latinoamérica y la primera es el servicio. No dejan de ser personas las que hay detrás comprando y a, algo diferencial es que una persona obtenga servicio al cliente durante la venta durante el transporte que es lo más visible para el usuario, él compra en internet y vivió nada más un minuto del checkout, pero va a vivir días, horas y mucho tiempo en la entrega y al final, después de eso. Cuando haces un buen servicio al cliente, te diferencias y recurren los clientes. Así se vuelve más costoso adquirirlo. Es que incluso ya podemos ver el futuro. En Brasil es más costoso adquirir un cliente que en México. En México es más costoso que en Colombia por esa, esa idea de competencia. Entonces, el servicio es una. Y lo segundo, la comunicación de ese marketing, de ese producto, la forma en la que lo vendes, y sí te, te puedes diferenciar mucho de otros vendedores. Porque el hecho de que sea accesible trae más competencia, pero también de nuevo siguen saliendo nuevas herramientas y nuevas competencias que sí se adquieren. Por eso nunca se puede parar de aprender, de buscar estas nuevas cosas te ayuda a diferenciar. Por ejemplo, en este momento está diferenciando mucho a las tiendas que tienen un servicio al cliente apoyado en inteligencia artificial más humanos a las que no la tienen, porque te están respondiendo en un minuto, ya sientes atención y el humano está llegando sí. los minutos después, entonces hace que si le escribiste a tres o cuatro tiendas, compras en la que te respondió más rápido
0: uh -huh. Total, total, totalmente qué, qué interesante, y Acá de, definitivamente los, los chatbots y digamos, todo lo que está pasando en inteligencia artificial puede jugar un rol eh, brutal, porque creo que la gran crítica de los chatbots de servicio de hace unos años era que eran, te das cuenta muy rápidamente que eran robots. Sí. Hoy día con ChatGPT, pues 8 de 10 veces no te das cuenta que es, que es, una, que es una computadora. Está, creo que está bastante cerca de, de desbloquear ese, ese digamos, servicio al, al, al cliente totalmente automatizado. ¿no? Eh, para futuros emprendedores que, que digamos, están pensando meterse en e-commerce, ¿cuáles son las digamos, tendencias principales que estás viendo y que crees que deberían tener en mente?
1: Primero el comercio conversacional. Creo que es una tendencia muy larga que se viene presentando en América Latina y puede que se demore en desaparecer, como lo ha pasado incluso en China, en India, que somos más similares en algunas costumbres de compra, más que Estados Unidos y Europa, a pesar de que son los referentes en el, en el tema, el comercio conversacional en América Latina es una gran oportunidad. La gente quiere conversar para comprar. El segundo tiene que ver mucho con la adopción de los pagos, los pagos en efectivo pues hoy son quienes le hacen frente a la desconfianza de los compradores que apenas están intentando comprar en internet o los que sufrieron malas experiencias. A los que no están bancarizados y adicionalmente a los usuarios que están todavía aferrados a efectivo, que son muchísimos. Entonces, todavía va a ser una tendencia, quizás esta no sea tan larga porque es posible que se profesionalice más eh, esta industria y la gente acepte los pagos electrónicos, pero por ejemplo, India todavía no alcanza a penetrar pagos electrónicos y sigue siendo efectivo. Y tercero, creo que la, el uso de la inteligencia artificial aplicada hoy por hoy a la generación de copies, a la generación de publicidad y a la atención del servicio al cliente. No como un reemplazo del ser humano, sino como un apoyo del ser humano para llenarlo de contexto antes de que el ser humano entre y darle más agilidad a las conversaciones. Esas son las tres cosas que un emprendedor debería fijarse durante este año para comercio electrónico.
0: Buenísimo. Y qué interesante lo que dices sobre India porque en India creo que ha habido muchísima innovación en, en pagos desde hace 10, 20 años. Está Paytm, está eh, eh, UPI, si no me equivoco, que es como el PIX de la India y aún sigue habiendo efectivo y jugando un rol, un rol importante que probablemente es algo que vamos a ver en Latinoamérica. ¿no? Va, vamos a avanzar en pagos electrónicos, pero siempre el efectivo va a estar ahí jugando un rol, un rol importante, al menos por las, por las siguientes eh, una, dos o, o, o tres décadas. Alejo, ha sido una increíble entrevista y vamos a, a la ronda final. Esta es una ronda de tweets donde básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto que es lo que te tomaría escribir un tweet. ¿Estás listo?
1: Estoy listo.
0: Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Arriesgate mucho más porque muchas veces eh, esperé para actuar cuando pude haber
0: actuado y después aprender de eso que actué. Genial. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Zero to One. El libro Zero to One eh, me enseñó a ver que desde las startups construimos el futuro y que la forma de construir futuro tiene que ver mucho con cómo descubres el mundo. Y si aprendes a descubrir el mundo, puedes construir el futuro.
0: Me encanta esa, esa frase. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que se valorara más el emprendedor que construye una muy buena compañía por encima del de emprendedor que construye una compañía muy visible. Porque a veces eh, la falta de skills de visibilidad o de ventas juegan mucho en, en los emprendedores que estamos muy concentrados en construir una muy buena compañía. Entonces creo que deberíamos valorar más y creo que en esta época se habla mucho de eso por el invierno y sí, a los emprendedores que construyen una buena compañía. Una buena compañía es muy buenos números, muy buena cultura, algo que sabemos que va a
0: perdurar en el largo plazo. Totalmente de acuerdo. Alejo, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran conversación y clase maestra de e-commerce. E Nos vemos. Bye. Gracias, Enzo.